0: Plushcare.com weightloss
1: Dicen que los primeros momentos de tu día determinan cómo será el resto de la jornada. ¿Te gustaría comenzar tus días con energía, propósito y enfoque? Pues ese es el tema principal del programa de esta semana, donde emprenderás cómo una rutina de tan solo 5 minutos puede cambiarlo todo.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Quique Gonzalo, aprendiz en dedicarme los primeros 15 minutos del día.
1: Y yo soy Egon aprendiz en convertir mis rutinas en hábitos.
0: Y hoy damos las gracias a Juan Manuel Grau Guardia que se ha unido a Kenso Círculo... Y os agradecemos mucho todo ese apoyo que nos estáis dando para poder continuar también con el podcast. Si tú quieres hacerlo, ya sabes, www.kenso.es barra círculo. Tendrás numerosos beneficios para ti. Y sobre todo, también, si queréis apoyarnos, comentarios, un me gusta, así podremos ayudar a que este podcast llegue a más personas. Así también nos puedes ayudar. Así que, Jerún tengo que hacer un eh, spoiler nada más comenzar. Y es que este es el reto que menos me ha costado y del que más beneficios he sacado.
1: Sí, sí, sí. Pero efectivamente. Hoy vamos a hablar de los aprendizajes que hemos sacado, de, de un reto que hemos empezado hace cuatro semanas y el reto de empezar cada día con una breve rutina de tres pasos en menos de 30 minutos. Y, y yo estoy contigo. A mí tampoco ha costado mucho. <risa> que cuando estamos haciendo seguimiento en los otros retos, si, si, si sigues los retos, ya sabes, en la comunidad de kenso en comunidad .kenzo es, pues yo en los retos habitualmente varias veces a la semana publico un poco mi progreso y si mires el, el progreso que yo he publicado en las últimas cuatro semanas, pues ves que he publicado muy poco porque básicamente ya iba bastante rodado y no había mucho que compartir, simplemente estaba haciendo lo que te, tenía que hacer.
0: Sí, además creo que... No hemos sido tan solo tú y yo, sino que muchas de las personas que están en la comunidad también han podido vivir los beneficios de este reto. Y yo, no tengo que reconocerte que era un poco escéptico, ¿sabes? Porque ahora está muy de moda eso de levantarse a las 4 de la mañana. De hecho, si, si buscáis en Google, seguro que encontráis artículos sobre cómo personas de éxito basan su rutina matutina en tenerla ahí elaborada a la perfección a las cuatro y media de la mañana, Tim Cook, el CEO de Apple, Mark Zuckerberg que empieza a entrenar igual a esas horas. Bueno, entonces para mí lo que me he dado cuenta es que esas rutinas en verdad pueden ser insostenibles para el resto de la humanidad porque tiene mucho que ver con nuestros cronotipos. O sea, ¿cómo se supone que yo me voy a levantar a las cuatro y media de la mañana y me pongo a leer durante una hora o a hacer ejercicio si antes vamos, eh, acabo de, como quien dice, echarme a la cama hace tres horas. O sea, creo que ahí, con este reto, he conseguido cambiar un poco esa, ese escepticismo que tenía al respecto.
1: Yo creo que también, eh, si miro mi, mi propio caso, yo, yo no tendría ningún problema de levantarme a las cuatro y media. Mi problema es acostarme a, a las nuevas para, para, para poner tu milla suficiente, ¿no? Sí, es verdad. Y este es un, un requisito para, para que una rutina así sea será será sostenible pues, lo, efectivamente, lo que tenemos que hacer es acostarnos mucho más temprano. Y aquí, para, en, en mi, mi caso personal, este sería mi, para mí el problema, ¿no? De, de, de acostarme a las 10, pues para, no sé. No, claro. Lo he intentado alguna vez y, y al final la conclusión es: este no es para mí. Yo me voy, me, me, me voy a continuar acostándome a, a las 11 y me, me levanto a las 7 y este me va bien. Claro, claro.
0: Es que yo lo que me he dado cuenta también es que la idea, claro, al final de estos rituales matutinos, no es en el detalle que hacemos, sino en el cómo lo hacemos. Al final yo creo que es establecer una rutina efectiva que dé estructura a nuestra mañana y nos ayuda a comenzar el día con el pie derecho. O sea, yo creo que para ti que nos estás escuchando, si tus mañanas son lo más parecidos al caos y a un volcán de estrés, este reto que hemos trabajado te va a ayudar a crear tu propia rutina matutina enfocada yo creo que en un objetivo clave que es Comenzar el día con energía, propósito y enfoque.
1: Y tal como hemos dicho, que tal como empiezas tu día, seguramente es como, como será todo el día, ¿no? Y aquí ya, ya siempre hablo del de famoso refrán holandés de eh, un buen comienzo de, de, de jornada es medio trabajo hecho. Yo firmemente creo en esto. Si hay un día que yo me salto mis rutinas, que por, por, por circunstancias, ¿no? Simplemente a veces, por, últimamente ya no, pero me recuerdo días que, que teníamos que, que impartir un taller y tenía que salir a las 5 de la mañana de casa para llegar a las 9 a la sala, depende de dónde, dónde tenía la formación, ¿no? Y tan temprano, tan temprano, a veces digo, bueno, pues me salta un poco mi, mi rutina, aunque yo tengo una rutina de solo 5 minutos, el de los días que me salto porque pensaba que no tenía tiempo notaba que todo el día no notaba los efectos de no ver este, este pequeño rutina. Uh -huh. Este para mí es lo, lo más importante.
0: Qué bueno. Pues os recordamos simplemente que este reto que hemos lanzado que llevamos ya 28 días con él era tener tres rutinas productivas en los primeros 30 minutos del día que apenas te llevarán tiempo. ¿Para qué? Pues para sentir que desde el primer momento del día nos encontramos enchufados no solo al trabajo sino también a la vida. Entonces hemos trabajado con aspectos claves, como era la importancia del propósito, el no hacer por hacer, el tener todo con un sentido y con, sobre todo, ganas, energía y buen ánimo. Así que, Jerún, ¿tú qué has hecho para evaluarte antes de comenzar el reto?
1: Bueno, básicamente, eh, la idea es un poco de... Cada persona es diferente, ¿no? Y, y por tanto, nosotros hemos... Eh, ya ya, ya he explicado cómo como hemos hecho nosotros el reto en, en el inicio, como pensamos que, que iba, y, y la gracia también es ver cómo han hecho las otras personas ¿no? en la comunidad, que cada persona defin, define su propia rutina para, para conseguir esto, para conseguir esta energía inicial, y esto es diferente para cada persona, lo que yo necesito, y ya, ya hemos visto en nuestros propios, si comparamos tu rutina con el mío, sí. el, el, por ejemplo, el tema de físico, pues somos casi opuestos, ¿no? Pero esto es lo que necesitamos tú, eh, en este momento, ¿no? Yo tengo otras necesidades que tú y por tanto mi rutina es diferente, ¿no? Y para por eso, para que ya no un poco hemos definido tres áreas, ¿no? La área física, la área emocional, la área social, simplemente para dar un, un poco pista de mirar qué, qué tipo de, de acciones podemos tomar, ¿no? Como, como, como siempre eh, hemos puesto estas tres áreas no solo porque, porque pensamos que son tres áreas importantes, que lo son, pero también para ayudarte un poco a ser más creativo, porque a veces si, si, si tienes que ser creativo y coges un hoja en blanco, te cuesta mucho arrancar, pensar algo, porque al final, al final como las, limit los, la, la, las posibilidades son infinitas, pues no sabes por dónde empezar. Pero si ya empiezas, por ejemplo, con una hoja eh, con ya, 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 donde ya está impresa una pregunta, que es, por ejemplo, los diarios típicos de reflexión, de los que puedes comprar, el Mr. Wonderful, o el diario de 5 minutos, o lo que sea, ¿no? Entonces, simplemente, como ya te una pregunta, es mucho más fácil arrancar, ¿no? Este también hemos hecho nosotros, que, bueno, hemos definido tres áreas, y entonces es mucho más fácil pensar ahí, hey, ¿qué, qué, ¿qué tipo de cosas que puedo hacer, no?
0: Yo creo que lo clave es, primero, si vais a poner en marcha este reto, evaluaros antes de comenzar. Es decir, a día de hoy, si tengo en cuenta mi último mes, ¿cómo me siento del 1 al 10 durante esos primeros 30 minutos del día? Me pongo una nota. Yo en mi caso lo hice, me evalué y luego he repetido el experimento una vez que ha terminado el reto. Y lo que me he dado cuenta es que he mejorado sobre 10, dos puntos en mi caso. Con lo cual es un para mí es un gran éxito. Como decía Jerón lo que hemos hecho ha sido al final centrarnos en cuidar las tres áreas esenciales de tu vida que son el área física, el área emocional y el área social. Eso se traducía en que hemos elegido para cada una de ellas una acción que íbamos a poner en práctica durante esos primeros 30 minutos del día. Así que, Jerún, cuéntanos, si quieres, recuérdanos primero, ¿cuáles fueron tus acciones que elegiste y cómo te ha ido y los beneficios que has sacado?
1: Lo que yo elegí, lo que yo te desearía es en el área social dar un beso a mi mujer, a primer, primero lo que hago cuando todavía estoy en la cama, y empezar a sonreír. En lo físico pues he definido que tenía que hacer algunos estiramientos, más que nada de, de mis muñecas, que, que tenía algunos problemas. Y eh, en, en, en pata emocional, pues eh, un poco más tarde ya, dar las gracias en mi, en mi diario, ¿no? Uh -huh. Apuntar a hacer un ejercicio de gratitud. Eso es lo que yo tenía planificado. ¿Cómo he ido? Pues en el, el tema social, el beso fantásticamente bien, porque este hábito ya lo tenía. <risa> Esto es fácil. El de sonreír me ha costado mucho más. Me ha costado mucho más porque yo soy oso. Eh, primero de la mañana no es mi, mi. Los primeros minutos de la mañana no son mis minutos más brillantes del día. Y, y necesitaba un, básicamente un recordatorio, No un recordatorio Que hay muchos días que simplemente no pensaba. Me, la, me levantaba, iba con mi rutina habitual y, y entraba en modo zombie y, y no. No he son sonreído todos los días, ¿no? Ah. Eh, al final hemos jugado un poco con un, un truquillo. Sí. Quiero compartir con vosotros lo que me, al final me funciona a medias, ¿eh? pero todavía estoy con ello. Quiero hacerlo más, ¿no? Porque yo creo que este de sonreír en, en, por la mañana y enseñar este, eh, enseñar este sonrisa a, a la gente que tienes a casa, pues ya, ya crea un buen rollo, ¿no? Ya crea un, bu un buen ambiente para el del día, ¿no? Y quiero hacerlo. ¿Qué truquillo he hecho? Básicamente una... Una cosa que a veces lo, también lo he aplicado en, otros momen, en otras situaciones, pero es un ejercicio simplemente de visualizar, ¿no? Para llevarlo un poco más a la productividad, ¿no? Le, a veces tienes ideas fantásticas en, en situaciones en que no eres capaz de apuntarlas. ¿eh? Estoy pensando por, por ejemplo, en, en la ducha. Es el ejemplo típico, ¿no? Aquí no puedo coger un bloc de notas para apuntar mis ideas porque estoy en la ducha o mientras estoy conduciendo el coche, ¿no? En mi trabajo anterior esto pasaba bastante. Yo tenía un viaje bastante breve para ir al trabajo. Eran solo 10-15 minutos en coche. Pero allí, pues como ya estaba despierto, empezaba a, a funcionar mi mente y tenía varias ideas. Y lo que pasó siempre es cuando, el momento que, que llego a la oficina, ya no me recordaba de esto porque tengo muy poca memoria. ¿no? Ni, ni estos 15 minutos porque, obviamente, si es una idea no, pero a veces había varias y ya no me recordaba. ¿no? Y lo que hice entonces es simplemente... Dentro del coche ya visualizaba. Y me imaginaba directamente cuando, cuando tenía la idea ahí. Este tengo que apuntar. Y, por tanto, me visualizaba. Apaco el coche, camino hacia la oficina, entro por la puerta, saludo a la secretaria, voy a mi sala de trabajo. Aquí hay los otros... Do, habitualmente había dos compañeros ya. Los saludo, me siento en mi mesa, cojo un bloc de notas y apunto tal, 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 tal. Este es un poco el ejercicio que hizo. Y este, este mismo truco he aplicado ahora el, a mi reto de sonreír por las mañanas. Y simplemente por la noche, antes de dormir, hice este ejercicio de ahí. Cierro los ojos un momento, me imagino que me, que me levanto por la mañana, ¿no? Tengo aquí la luz del, del despertador que tenemos, que ya ilumina un poco y Suena la musiquita con, lo, con los pajaritos que hemos programado. Visual, eh, intento buscar el sonido, el, 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 la parte visual, ¿no? Para conectar con esta situación en concreto. Me desperto, doy el beso a mi mujer y entonces me imagino a mí mismo sonriendo. Y esto eh, empieza a dar sus, sus frutas.
0: Ah, me encanta, Jerón, porque detrás de eso hay un tema de neuroplasticidad y lo podemos utilizar, como muy bien el que tú has recomendado, para esta situación y para muchas otras. Es decir, como por ejemplo, para esas personas que a veces nos caen un poquito de aquella manera o cuando nos tenemos que enfrentar a situaciones difíciles, si nosotros visualizamos nuestro cerebro... Es, tiene una dificultad por así decirlo en discernir lo que es la realidad de lo que es la imaginación entonces como muy bien ha hecho Jerún que es imaginarlo con tantos detalles como te sea posible es decir, que vas a escuchar que vas a ver, que vas a sentir que vas a poder tocar cómo te vas a encontrar si le vas sumando detalles y lo haces rico puedes conseguir que el cerebro estimulara a que tenga una sensación positiva de esa experiencia con lo cual si repites esto de manera continuada, cuando veas a esa persona, cada vez te costará menos entablar una conversación con ella. Si tienes esa situación difícil, vas a entender mucho mejor cómo te vas a enfocar, qué te puedes encontrar, en qué momentos a lo mejor vas a sentir un poco de nervios, pero cómo los vas a canalizar. Por eso es clave el poder hacerlo de manera repetida. O sea que me parece un excelente aprendizaje y sobre todo que lo compartas con nosotros, yo me encanta.
1: Vale, después la parte física, estiramientos. Aquí ya había pensado que para no romper mi, mi rutina de vaciado, ¿no? Porque tengo que coger, digo, bueno, pues yo estaba mirando cómo es mi rutina actual, ¿no? Me levanto, doy besos, sonríe, voy al baño y después, obviamente, directamente al lado del baño está la cocina y empiezo a preparar mi desayuno, un café para mi mujer, una infusión para mí y algo para comer para mí. Y pensaba, pues este, si ya, si ya tengo la rutina de... ¿qué es más fácil? ¿No? De cambiar de, de sitio e ir a, a una, una habitación que tenemos donde habitualmente hacemos un poco de, de ejercicios. Eh, eh, hemos a, adecuado un poco más en, en temas de confinamiento. O si me quedo en, en la oficina y hago aquí los estiramientos. Es como habitualmente mi, mi objetivo era hacer estiramientos de brazo. Penso, no, para mí lo más fácil sería hacer estos estiramientos en, en la cocina. ¿Vale? Y aquí también, los primeros días me costó un poco. Y después también, otra vez pensaba ahí, eh, no entra en mi rutina, voy en modo autopiloto, ¿no? que este es mi gran problema por la, la primera hora de mañana, por tanto tengo que necesito un señal, ¿no? eh, que ya hemos visto en, en, en la, en cuando hemos hablado de hábitos, el ciclo de un hábito, que siempre empieza con un, un señal, necesitas una, recibir una. Y este señal puede ser un, una rutina anterior que haces, pero esta, en mi caso no funcionaba porque ya tenía porque tiene que ir al final de mi rutina, porque el resto de pasos son automáticos, ¿no? Y en este caso, de, no, yo quiero colocar algo en medio, pero no necesito aquí colocar un señal. Y, y los primeros días, lo que hizo, es simplemente poner un post-it en la cocina con, con la palabra estiramientos. Y como ya tenía rutina a la cocina y quería abrir el armario para coger la cafetera, y aquí veo el post-it de estiramientos. Y, ah, sí, es verdad. No, Y este, este post-it solo lo necesitado unos días y entonces ya... Tenerlo presente, un poco romper el, el modo autopiloto, ¿no? Uh -huh. Claro que sí. Y después, el, en, en la parte emocional, pues, eh, para aquí, para crear el hábito no tiene ni, ningún problema, porque entonces ya, ya, una vez que ya estoy sentado en mi mesa, ya estoy comiendo, ya tengo mi infusión, ya tengo un hábito de crear, de, de coger mi lista y, y empezar un poco a seguir unos pasos más, más planificados. El hábito es, como ya he dicho muchas veces aquí, eh, mi hábito es coger la lista. Y, por tanto, aquí muy fácil añadir una cosa a la lista porque ya, ya tengo el, el, el disparador hecho, ¿no? Qué bueno. Esto es un poco lo que, lo que yo hice y cómo lo hizo y, y después, cómo me fue, ¿no? <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué resultados conseguí? Pues eh, yo creo que es espectacular, ¿no? En, en el nivel social, obviamente, el beso ya hizo, el sonríe. Yo, yo noto que el, el ambiente es más alegre, sí. un poquito más, ¿eh? Porque aunque yo no, no tenía el hábito de sonríe por la mañana, mi mujer sí. Que, que, se, que, que, que es un delfín, ¿eh? por tanto ya se levanta cada día con, con bastante energía, y, pero ahora noto que yo aporto también más a este ambiente positivo, ¿no? A nivel físico, los estiramientos dan sus resultados, eh, noto, me noto más relajado, noto, ya no hay tanta tensión en, en mi muñeca y por tanto aquí hay beneficios perfectos. Tal vez en, poco, en, en un tiempo tengo que cambiar el tipo de estiramientos, pero esta es cuestión de, de adaptarme, ¿no? Y dar las gracias en mi diario a mí me, me encanta. Me encanta porque me da una, no sé, un, un optimismo en la restauraría. De, hey, mira qué bien. ¿no? Bueno, y a veces son tonterías, ¿no? Do, doy las gracias porque, porque, porque no hay niebla. ¿no? Porque, porque veo veo cielo si claro... Voy y voy es... a cortar, Gerún.
0: No digas jamás que eso son tonterías. Porque <risas> las palabras importan. Lo que nos decimos importan. Aunque sean pequeñas cosas y sencillas, para nosotros son relevantes. Así que cambia eso de tonterías por otra palabra.
1: Sí, sí. Son, son, es algo pequeño. pero es Pequeñas que, cosas. Justo, justo lo que eh. quería decir. es No <risa> son tonterías porque, no, porque notas el efecto. no Notas el efecto de, de, aunque es una pequeña cosa de dar las gracias porque sale el sol, ¿no? que parece algo obvio, pues me da un optimismo al día. me, da, me, me, me pone en un modo de estar positivo. Qué bien. Y este se nota en el resto del día también, en las otras interacciones. Pero hasta aquí mis aprendizajes. Te toca.
0: Venga, pues voy a por los míos. Yo en mi parte social tenía también el beso y sonreír y poco que añadir. Es un éxito asegurado. De hecho, contaban en la comunidad que a partir de ahora somos mejores parejas. Digo, me ha encantado eso, que lo compartan en la comunidad. Dice, nuestras parejas están más felices que nunca. Digo, Eso ya es un grandísimo paso. También en la parte física, elegí hacer cinco minutos de, cinco o siete minutos de ejercicio de alta intensidad y la verdad es que como cuando yo me levanto por las mañanas soy el rey del mambo, es decir, tengo energía para dar, tomar y repartir con toda la ciudadanía, no me ha costado absolutamente nada y lo he disfrutado mucho porque se he notado una cosa y es como el cuerpo se pone en marcha, como el cuerpo ya empieza a, a desentumecerse, estar preparado. ¿Qué sucede? Que yo después también aprovecho y saco a pasear a mi perra, con lo cual miel sobre hojuelas. Y en la parte emocional, como yo decía, eh, justo después de hacer el ejercicio, siempre voy a la ducha. En el caso de la parte emocional, fíjate, ha sido la parte que tengo que decir más rica. De hecho, mi problema ha sido cómo apuntaba las cosas que se me ocurrían en la ducha para que no se me olvidaran luego al salir, porque hubo un par de días, en un que estaba allí con unas ideas maravillosas y luego no me acordaba de todas a salir de la lucha. Digo, Dios mío, digo, esto no, no puede ser.
1: Hay dos, dos, solu dos, dos soluciones más. Además de visualizar para la lucha, yo siempre, porque es un caso que, que salen muchos en los talleres también, de ahí, eh, ¿no? hablamos del hábito de capturar y, bueno, pues, ¿qué hacemos en la lucha? No? Eh, además de este ejercicio de visualizar, funciona bien. Conozco personas, y este ya, ya va a nivel freaky, de comprar un, una... Hay, hay pisadas especiales para la lucha, un, un bloc, incluso papel, un bloc de nota que, que es resistente al agua, con un bolígrafo especial que puedes apuntar cosas. Y una solución más moderna es simplemente utilizar el asistente de voz de tu móvil, ¿no? que tú puedes simplemente activarlo en, con, lo, con el comando que, que tiene tu, tu modelo, ¿no? Es el, vale, ¿no? No voy a decirlo aquí para no desesperarlo, ¿no? pero sí. hay uno para Siri y uno para Google, ¿no? Y entonces simplemente puedes dar las instrucciones de, hey, eh, apunta, tal, 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 tal. Y así puedes a distancia, ¿vale? no, 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 no demasiada distancia, pero si tienes tu móvil también en, en la ducha o cerca, pues entonces puedes eh, crear notas simplemente utilizando tu voz. Es cuestión de practicar un poco y entonces ya, ya verás que, es, que, que puede ser útil también. Mm. Qué
0: bueno. Pues estas cosas son yo creo que las que podemos ir aprendiendo entre todos. Yo creo que por eso están tan buena la comunidad. Os animo de nuevo a que os apuntéis, que es totalmente gratuita, ya estamos ahí más de casi 400 personas, comunidad es y ahí podemos aprender entre todos. O sea, que gracias por compartirlo, Jerún. Total, que eso han sido las acciones y los beneficios, como te decía, mucha más creatividad, nuevas ideas que poner en práctica, el cuerpo desde primera hora en marcha, y sobre todo, a mí es una cosa que me encanta. Yo siempre digo que soy de gustos son sencillos y sonrisa fácil. Entonces, lo de ver si sonreír, pues, oye, fenomenal. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. I'm Sandra Yo creo que para ti que nos estás escuchando, si lo quieres poner en práctica, de los mayores aprendizajes que hemos sacado han sido cómo podemos cuidar estas rutinas y el entorno. Es decir, ¿qué cosas favorecen a que el día comience bien? Pues estos primeros 30 minutos. Y a su vez, ¿qué cosas favorecen a estos 30 minutos? Una rutina y un entorno. Preparado. A uno de vosotros tendréis una situación específica, pero en tu caso en concreto, piensa, vamos a compartir contigo algunos de los puntos que para nosotros han sido claves a la hora de conseguir estos éxitos. Y yo creo que el primero, Jerún, es analizar, como decíamos antes, un poco la rutina actual. Es decir, las primeras cosas que hago, ¿me dan o me restan energía? Por ejemplo, eh, levantarme y abrir el correo electrónico en el móvil, ¿me da o me quita? Hacer cinco minutos de ejercicio, ¿me suma o me resta? Prepararme y disfrutar del desayuno. ¿Aporta o me roba? Tan sencillo como eso, porque aquí no venimos a ser gurús absolutamente de nada. Tú tienes que saber ya cosas que de por sí te van a sumar o te van a restar. Solamente tú tienes el poder de saber si eso aporta valor o resta valor. Yo, por ejemplo, ayer una de las cosas que estaba hablan, eh, hablando ayer con, con una persona en concreto es que ha decidido, contaba en la comunidad, dejar de escuchar las noticias por la mañana. Porque decía, me restaba energía. Dice, me hacía sentir mal, eh, siempre pues eso de, es que siempre son los mismos, es que los otros, es que miran lo que hacen, es que no salimos hacia adelante, me resta. dice, he cambiado ese hábito. Entonces, tú que nos escuchas, decide qué suma y qué resta en tu día a día. Ese sería el primer punto.
1: Y este es solo lo que tú piensas que sumo o piensas que, que resta, pero después hay que verificar esta, estas suposiciones uh -huh. y por lo tanto hay que hacer experimentos, ¿no? A veces hay pen cosas que, que pensamos que funcionarán. Bueno, pues eh, Kika hace ejercicio a la, la, la mañana y yo también voy a hacerlo. Bueno, está bien, pruébalo, pero después eh, analice todos los resultados y mire si realmente lo que tú pensabas que sería el efecto de, de este experimento eh, lo has conseguido o no. Tal vez no funciona para ti o tal vez tienes que hacer otra cosa. No, no. Al final, la, el único, la única manera de, de, de valorar si algo funciona o no, no es escuchar a un, un experto, sino es escuchar a tu propio cuerpo y, y a tus propias experiencias. ¿no? Y si te interesa esto, eh, te, tenemos un vídeo en, en nuestro canal de YouTube que se llama Mejora tu productividad y tu vida con un método científico. Que aunque muy, no, no hace falta que, que tú seas científico, pues simplemente es un, un vídeo que explica un, una manera muy sencilla de de gestionar un poco tus experimentos que haces y cómo valorarlo y cómo montarlos. Quiero compartir también algo
0: que para mí es eh, un poco, yo siempre digo que es un poco la, la receta de, de parte de, de mi éxito y de despertarme con muchas ganas y es si tanto como te sea posible levantarte a la hora que mejor se adapte a ti. De hecho dentro de dos capítulos, este es el 135, en el 137 semana que viene escucharéis a Charuca y charuca, una de las cosas que también hace es la de despertarse sin despertador. Ojo, esto no significa que de repente nos vayamos a despertar a la una de la tarde ni nada por el estilo. Al final, ya sabéis, se juega como se entrena. Si tú poquito a poco vas entrenando cada vez a despertarte sin despertador, sabiendo más o menos cuál es el número de horas de tiempo que duermes y lo adaptas a la hora de irte a la cama, eh, va a irte de lujo. Entonces, no te preocupes, porque yo no te voy a obligar que te despiertes a las 4 de la mañana, ni mucho menos, porque ya sabéis que nuestros relojes internos determinan nuestros ciclos de sueño y de vigilia, y son biológicos, por lo que algunas personas son más de mañana, como es mi caso, otras de tarde, como de Jerun y otras personas de la noche, como siempre a nuestro hiperreferido, querido, capítulo 35 de los cronotipos, si quieres saber más acerca de ello. Entonces, si te despiertas demasiado temprano sin descansar lo suficiente, es probable que nos sintamos fuera del lugar, sin energía a la que recurrir. Y esta no es una buena manera de comenzar el día. Es decir, no te levantes a las 4 porque has escuchado o has leído el libro de El Club de las 4 de la mañana. No. En su lugar, vamos a intentar establecer una rutina sostenible para la hora de acostarnos y despertarnos. Que nos permita dormir entre siete y 9 horas, que es un poco el estándar establecido. Ya sabéis que conforme... Nos vamos haciendo mayores la necesidad de sueño, cada vez es menor. Pero yo estoy convencido que si tú te preguntas, sabes ese margen en el que te sientes cómodo de horas. Entonces, ahí ya lo tienes. Y una vez que hayas encontrado un buen momento para configurar esa alarma que tú tienes biológica, manténla los fines de semana. Yo ya sé que esto no es políticamente correcto, pero si quieres entrenar, y que al final te puedas despertarte sin despertar con ese grandísimo efecto que es despertarte después de la última fase de sueño, despertarte con todas las ganas y no en mitad de un sueño, que es lo que suele suceder con la alarma, esto es lo que tenemos que hacer para ir entrenando. Os aseguro que si lo mantenéis, es uno de los mayores beneficios que os podéis encontrar. Al final, los fines de semana, dormir más de una hora de ese estándar que tú ya tienes, pues acaba con la rutina, por eso te digo que lo mantengas también el fin de semana. Y te puedes ayudar de, de las aplicaciones móviles, que tienen una función de una hora en la que te avisan para irte a dormir y así poder ayudarte de elegir la mejor hora para irte a la cama y ya tener un poco preparado el día siguiente por la mañana según la cantidad de horas de sueño que necesites.
1: Aquí solo añadí un dato importante. Si todavía no estás convencido de la importancia del sueño, ¿no? en, en el libro que hemos reseñado justo Ahora este, esta semana, la semana pasada en, para los miembros del quince círculo que, que, que este tiene grabamos cada mes un episodio extra con, con reseña de un libro y el libro que hemos reseñado se llama Hyperfocus de Chris Bailey Hiperfoco 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 Trata de, de gestión de atención y un dato que, que Chris comparte es que para cada, cada hora de sueño que, que pierdes también pierdes dos horas de productividad al día después si no duermes suficiente, este tiene consecuencias graves. Sí. Vale, has hablado del, del, del uso de, de tecnología para ayudarte a, a, a dormir mejor. Eh, ya sabemos, la, el móvil, la tecnología, es un arma de doble fila. ¿no? Totalmente. Y, por tanto, hay, hay muchos beneficios, pero también eh, causan problemas. ¿no? Por ejemplo, distracciones. Eh, hablando de, de, de datos y de estudios, ¿no? hay un estudio que ha dicho que aunque tienes tu móvil guardado en, eh, en tu bolso o está en, en, en tu maleta o lo que sea, mientras está en la misma habitación que tú, te distrae igualmente. Porque estás pensando inconscientemente de ahí, hey, habrá un, algún mensaje, ¿no? Que, que han, que han me, podido medir el efecto que tiene simplemente la, la presencia de este móvil. Si, aunque no sale ninguna notificación, pues simplemente que está presente ya, ya afecta tu capacidad de concentrar, ¿no? Y, y han visto que la única solución es guardarlo en otro lugar, en, fuera de tu habitación. Y esto se puede entrenar. Si tú, otra vez, hace experimentos. ¿no? No, no hace falta que crees este, estas estadísticas o estas investigaciones. Haz tus propios experimentos, ¿no? Haz, un, haz una, una prueba, con un crea una zona libre de tecnología. Por ejemplo, yo al dormir en mi, mi dormitorio no... No, nunca, nunca, nunca he llevado mi móvil a la, a, la, a la habitación, pero tú sí que no.
0: Sí, sí, de hecho te comentaba ayer que hace unas semanas di el paso y por fin ya no duermo con el móvil en el dormitorio. Lo utilizaba principalmente como, como radio Entonces, como una de las cosas que me ha ayudado este reto es a todavía descansar mejor a la hora de irme a dormir, ya no tengo excusas para que seamos tres en el dormitorio. Ahora cuando me despierto ya no tengo la tentación tampoco de, oye, o mirar el correo, echar un vistazo a las redes sociales o mirar las mismas noticias todos los días. Me levanto y estoy listo para comenzar la rutina que os he comentado antes. Porque incluso si solo son cinco minutos, podemos intentar establecer una cierta cantidad de tiempo después de despertarnos sin mirar ninguna pantalla. Es decir, proponte ese, ese retro. Porque muchas veces ya hemos cogido como inercia, porque igual que hay buenos hábitos, hay hábitos improductivos, de según nos despertamos, el teléfono que está al lado. Abrir el correo electrónico. ¿Qué te vas a encontrar en el correo electrónico? Te aseguro que en el 95% de las veces no te va a dar una alegría el leerlo a primera hora. Entonces, simplemente, márcate ese pequeño objetivo a lo mejor. Ya no te digo de sacarlo de la habitación, que es lo que recomendaría, pero si quieres dar el primer paso de al menos no abrir ninguna pantalla durante los 5 o 10 primeros minutos de tu día. Vas a ver cómo cambia también tu, tu humor. Eso nos ayuda a comenzar la mañana con una mente mucho más enfocada, con intención, es decir, de una manera intencional y libre de distracciones para poder centrarnos en aquello que de verdad hemos decidido que es importante.
1: Y después la última cosa que queríamos explicar, que es un, una pequeña cosa que, que marca la diferencia, aunque parece otra vez una, una tontería para volver a utilizar esta palabra. ¿no?
0: Es, una, es un pequeño gesto, un llámalo a partir un de ahora. Gesto.
1: Es hacer la cama. Eh, obviamente, nosotros no somos tus padres, tú eres libre de, de vivir como tú quieres, pero nosotros creemos y, y sinceramente, que, que, que si haces la cama por la mañana, a la, después de, de, de levantarte, pues tu vida será mejor, ¿no? Y si nosotros sabemos que funciona. Yo, yo, yo lo he hecho siempre, yo no soy de, no, nunca he sido de estas de personas que le dejaba todo el día sin él, pero. Hay otra vez, hay, hay estudios, en este caso de National Sleep Foundation, que realizan una encuesta donde de, han demostrado que las personas que hacen sus camas por la mañana duermen mejor por la noche. ¿Por qué? Simplemente porque sus habitaciones son más ordenadas y cómodas. Y es un poco similar al, a cuando tú te venís de trabajar, que dejas tu escritorio limpio para estar todo preparado para el día siguiente. ¿no? Apagas el ordenador, o cierras el ordenador, o lo pones en Ibanano. Para que tú por la mañana cuando, cuando vuelves y ya tienes todo preparado y puedes ir directamente a pasarte a la acción, pues hacer la cama es un poco su equivalente, pero en este caso para la noche para ir a mía, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, a mí me parece que es poderosísimo. Y es verdad que esa analogía que comentas tú, Jerún, de igual que dejamos listo, que es una de las cosas que tranquiliza al cerebro, es recojo un poquito mi escritorio, recojo un poquito la pantalla, recojo un poquito el correo electrónico, por así decirlo, tecnológicamente hablando, y me da tranquilidad para afrontar el día siguiente porque además sé con qué me voy a poner y sé que está todo en orden. Lo mismo es con la cama, nos hace sentir que cuando nos vamos a acercar a ese momento de descanso estamos preparados. Así que estas han sido las rutinas para poder generar un entorno que te ayude a esos primeros 30 minutos del día Recomendaciones. Recomendaciones que nos han funcionado y que queremos compartir contigo para esos primeros minutos. Primero, mantén la rutina breve. No apiles demasiadas acciones. Es decir, que no duren mucho ni tampoco elijas grandísimas cosas. Vamos a empezar, como siempre, en pequeño.
1: Experimento, pruebo cosas y cuida las tres áreas que hemos marcado. La física, la emocional y social. ¿no? Puede ser ejercicios físicos, acciones sociales y maneras de tratar con tus emociones.
0: Uh -huh. Haz retrospectivas. Es decir, vete preguntando, como decía ayer, un, ¿esto funciona? ¿Esto que acabo de añadir estos días me está ayudando a mejorar? No. Si no funciona, no hay ningún problema. Simplemente probamos otra cosa distinta hasta ir encontrando aquella rutina que se adapte más a ti.
1: Si hace falta motivarte un poco para un paso que no te guste mucho, pues añade una recompensa, añade un, un caramelo. ¿no? Si, si quieres saber por qué este funciona, pues vale, seguramente ya de intuición ya te, ya te lo dice, ¿no? Funciona con los niños, que dan todo, todo, todo para un caramelo. Funciona con los perros, con, con sus galetas. Y funciona contigo también si, si encuentras la recompensa correcta, ¿no?
0: Eso es. Y yo creo que, como siempre nos gusta que esto sea interactivo, incorporamos aquellas acciones, aquellas recomendaciones que también nos dan los oyentes y que nos dais también en la comunidad de Kenso. Así que, Gerún, Guillermo y Pachi, ¿qué nos han aportado?
1: El Guillermo, su consejo en, en uno de los retos creativos que, que ha publicado en, en, en la comunidad, aquí una idea fantástica, es poner la nota en las rutinas y después hacer la suma. Mm -hmm. Un poco porque las rutinas suman. Yo, yo incluso diría multiplican, pero manos ya, ya tienes uno. ¿no? Y el, el Pachi, que básicamente ha hecho, ha hecho lo mismo que yo, ¿no? que yo, yo he puesto el post-it en la cocina, él, él quería hacer sus estiramientos y, y también dice hay que colocar un señal visible. En su caso, ha dejado una estirilla en medio del despacho para que encuentre y no pueda evitar hacer sus ejercicios. ¿No? Dos, eh, dos consejos más, dos recomendaciones de, de los miembros de nuestra comunidad.
0: Muy bien, pues yo creo que con todo esto la respuesta a si recomendamos este reto, sí o no, en mi caso, muchísimo. Es el reto más sencillo de poner en práctica y potente y generoso en los beneficios. ¿Tú, Jerún?
1: Sí, yo, yo continúo con, con, con estos tres, tres pasos que, que, que hemos experimentado este, estas cuatro semanas. Y, y esto, bueno, tengo muchas ganas de ver aquí en dos días que cuál será el siguiente reto que, que vamos a plantear. ¿no? Uh -huh. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, a tu equipo o a tu organización en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenzo, donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso.
0: ¿Con qué pie comenzar el día? Depende de ti. Nos escuchamos pronto.
1: Chao.